1: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo treinta Tengo sobre mi mesa cuatro folios escritos a máquina, hasta los bordes, en un alemán defectuoso. Se advierten en ellos las huellas de la condición europeo-oriental del autor y de su defectuosa máquina de escribir. El documento me llega directamente de Hungría. Su autor debe de amar profundamente a la Iglesia para asumir el riesgo de escribir una carta tan peligrosa. Con sinceridad absoluta, transmitió al papel toda la angustia y amargura que le embarga. Se constituye así esta carta en dramático testimonio de la persecución de la Iglesia, testimonio tan transparente que yo vislumbro a su través el alma apostólica del testigo. Este documento, que solo puedo publicar en parte, debería resonar como un puñetazo en la mesa de esos sabios de gabinete que envenenan a la opinión pública con sus fantásticas especulaciones sobre la Iglesia y el comunismo. Por su culpa, aumenta el número de los que no toman en serio la amenaza mortal de la Iglesia. Creen posible conciliar el ateísmo con Dios, y se obstinan en cerrar los ojos ante el desmantelamiento despiadado y continuo de la iglesia en los estados comunistas. Minimizan los delitos de los indios, y destacan las debilidades de sus propios hermanos, a quienes Cristo ha proclamado bienaventurados porque sufren persecución por la justicia. Honran a los traidores que entregan la madre iglesia a los ateos y los declaran ejemplo de catolicismo para el retrógrado occidente están ciegos frente a la realidad como implacable documento de esta realidad Dios nos envía hoy desde Hungría esta carta el texto original con sus defectos de redacción supera todo cuanto he leído acerca del carácter diabólico de la rebelión atea contra dios juzgad vosotros mismos escribo estas líneas en presencia de dios soy un húngaro padre de familia numerosa que se ha negado a abandonar su tierra natal y está dispuesto a dar la vida por la iglesia tengo fundadas razones para creer que el occidente libre no puede hacerse una idea cabal de nuestra trágica situación. Temo que en la Iglesia Católica haya sacerdotes y obispos no plenamente conscientes del abismo de nuestra humillación. Y dudo que nuestros obispos húngaros puedan mostrarse plenamente sinceros con la Santa Sede. Aquí no existe libertad para manifestar la propia opinión y ninguna posibilidad de escribir en conciencia acerca de las necesidades que padece la Iglesia. He sabido que, entre vosotros, los seglares discuten con gran libertad los problemas religiosos actuales, y por ello quisiera valerme también yo del derecho de que gozan los católicos entre vosotros para hacerse oír la voz de la Iglesia perseguida antes de que se pretenda pronunciar un juicio sobre sus problemas» la Iglesia Húngara se ha convertido en sierva del Estado Comunista. En realidad, no es gobernada por el último resto de la jerarquía eclesiástica, sino por los comisarios y delegados gubernamentales que son nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública y son prácticamente agentes de la policía secreta. El aparato administrativo diocesano, controlado por ellos, es en realidad una oficina ejecutiva de la autoridad estatal atea y sirve a la política comunista. Son los funcionarios comunistas quienes deciden los nombramientos, traslados, ascensos y castigos del clero. Y las curias episcopales ejecutan todas sus órdenes para evitar mayores males. Las curias episcopales húngaras se han convertido en órganos estatales que, contra todo derecho, alejan de la actividad pastoral a los sacerdotes piadosos y cumplidores. Es cierto que tales administradores eclesiásticos reconocen privadamente que se ven obligados a obrar así, pero el que se ve castigado injustamente se pregunta con amargura qué bien puede obtener la Iglesia de esta servil sumisión para reducir a la inoperancia a los sacerdotes que no gozan de la confianza de los ateos se practica cada día con mayor frecuencia el bien probado sistema de la jubilación forzosa por orden de la curia sacerdotes sanos en lo mejor de su edad sobre todo los que ejercen ascendiente sobre sus colegas se ven obligados uno tras otro a pedir el retiro de este modo en Hungría la iglesia se ha convertido en esclava y juguete de los que niegan a Dios. Los comisarios gubernativos poseen todos los resortes del poder y los sacerdotes inermes están a merced de los perseguidores. No sería justo achacar únicamente a los obispos húngaros la responsabilidad de esta dependencia indigna. Algunos de ellos han rebasado hace tiempo la edad que permite de ordinario a una persona soportar una responsabilidad tan pesada. Otros están física y espiritualmente quebrantados. No pueden analizar en su conjunto los problemas, ni son capaces de hacer frente a los colaboradores sin conciencia que les son impuestos por el Estado. Otros son tan solo demasiado débiles, y no resulta extraño cuando se sabe que Roma solo puede nombrar a los candidatos que son igualmente afectos al gobierno. La responsabilidad mayor recae sobre los sacerdotes que los rodean, que son servidores o amigos de los comunistas. En cada curia episcopal se hallan traidores y oportunistas que han aceptado el puesto de manos de los comunistas por miedo, por codicia o por ambición de poder es raro encontrar en ellos fidelidad incondicional a la Iglesia. No puede nombrarse ningún vicario general, ni director de cancillería, ni otro dignatario alguno sin permiso del Estado. Todas las posiciones clave, eclesiásticas, están ocupadas por personas gratas a los comunistas o consideradas por ellos como amigos fieles. Debo consignar con dolor que en casos la administración de la diócesis está en manos de sacerdotes sin fe y sin moral, que han reducido al silencio la propia conciencia y arrojado de su corazón el Espíritu Santo. Presento solo dos ejemplos. A un anciano obispo, que ya no estaba en condiciones de actuar, le impusieron un vicario general del que se dice asistió a los cursos de la Academia de Lenin y no olvida ni por un momento al servicio de quien se haya. Se cuenta también de un secretario episcopal que acompañando a su obispo en las confirmaciones fue reconocido por un comunista con el que había hecho un curso para ser admitido en la policía secreta. Por medio de la violencia, del chantaje, la corrupción o la traición, los comunistas han conseguido a lo largo de los años someter a su control todo el aparato administrativo de la iglesia. De modo que los obispos que han podido conservar sus sedes episcopales gracias al régimen se encuentran en absoluto impotentes ante el Estado. La parte más triste en este proceso corre a cargo de los llamados sacerdotes de la paz. Su movimiento no tiene nada que ver con la paz. Es una asociación de intereses creada artificialmente por el gobierno al servicio del bienestar material de los sacerdotes inscritos y para consolidar su dependencia del Estado Comunista. Es un club exclusivista que monopoliza todas las preferencias y ventajas que el Estado ateo ofrece a los sacerdotes que le sirven fielmente. En toda la administración eclesiástica, se advierte la presencia de dirigentes y elementos activos de este movimiento. Entre ellos hay individuos ambiciosos, sedientos de honores y distinciones, psicópatas llenos de resentimiento y complejos de inferioridad, pusilánimes que no observan el celibato eclesiástico, viles aduladores de los poderosos, abades, priores y canónigos de nuevo cuño. Estos advenedizos eclesiásticos a quienes el pueblo desprecia, son presentados por el gobierno como arquetipos. Se comportan como si estuvieran inspirados por el Espíritu Santo y fueran los salvadores de la iglesia. Los ateos quieren que Roma escoja de entre ellos a los nuevos obispos, pese a que no son buenos pastores, sino mercenarios que han abandonado el rebaño y vendido a los comunistas y sus hermanos en el sacerdocio delante de Dios, y de toda la iglesia, y consciente de la gravedad de mis afirmaciones, testifico que, entre nosotros, la iglesia, esposa de Cristo, reina y madre de todos los pueblos, ha sido reducida a esclava de los que niegan a Dios, no sólo a través de una persecución que nos honra, sino también por la traición de una parte de sus hijos elegidos. Esta es la situación real de la iglesia católica en Hungría hasta aquí la carta a través de estas líneas veo a cristo en el desierto una vez que el señor hubo ayunado durante cuarenta días se acercó el tentador lo condujo a un monte alto y le pidió que se postrara y lo adorase el maestro rechazó con soberano desprecio esta pretensión blasfema el anticristo se retiró a la espera de su hora esta hora ya ha llegado. El contenido esencial de esta carta que nos llega de Hungría constituye la demostración de que la Iglesia de Dios se ve forzada a doblar humildemente las rodillas ante el tentador. Satanás se venga de la derrota que un día le infligió Cristo y utiliza a los miembros elegidos de su cuerpo místico para su rebelión contra Dios la Iglesia se ha convertido así en sierva del demonio. Todo nos hace presumir que los ateos, con la sonrisa de la coexistencia pacífica en los labios, quieren a toda costa penetrar en el Episcopado, el último baluarte eclesiástico intacto. Esta es la finalidad de las negociaciones que lleva a cabo con la Iglesia, que se halla como un cordero entre lobos, y hace lo imposible para aliviar el intolerable destino de sus hijos. Solo por esta razón, prosigue las negociaciones con los comunistas. La Iglesia, cuya norma suprema es el mandamiento del amor, no puede permitir cerrar puerta alguna. Esto se lo ha dejado a los demás. Por otra parte, Tampoco puede consentir que en la gloriosa Hungría del Cardenal Vicenti los siervos de los ateos ocupen las sillas episcopales. Preferirá vivir en catacumbas sin obispos reconocidos por el Estado antes que gozar de un clima de libertad aparente en el cual, tras la mampara de la existencia de bien remunerados príncipes de la Iglesia, la vida de Cristo sea asesinada en el corazón de sus hijos la iglesia está en peligro por eso debemos estar en guardia y pedir a Dios que convierta a los traidores dé fuerza a los débiles luz a los equivocados prudencia a los diplomáticos vaticanos protección al testigo que se atrevió a escribir esta carta y una espada llameante al arcángel Miguel para que proteja a Hungría y con la fuerza de Dios arroje de nuevo a Satanás al infierno